0: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Comienzo esta, esta meditación, la última meditación de este, de este día, que es una meditación que quiere también Continuar encendiéndonos el corazón, sobre todo pues a los que esta noche tendrán que cantar tus alabanzas y hacer un concierto en tu honor. Están aquí diciendo que no, pero ¿eh? Ah, es broma. Dicen que es broma, señor. Es Has que cri... hasta han comp... te han compuesto una canción. Y todo? <ríe> ¡Qué maravilla! Bueno, es la de mi luz, pero con otra letra más piadosa. Muy bien. Hemos visto en las dos meditaciones de hoy, nos hemos centrado en dos cuestiones, Señor, que son muy importantes para nuestra vida y que marcan y que tienen entre ellas dos un gran escalón, ¿no? En nuestra naturaleza caída, que somos pecadores, que somos frágiles, que somos débiles y además rodeados de un mundo donde también pues, está presente en distintas maneras el mal y nos hemos fijado también en aquello a lo que tú nos llamas, ¿no? en esa relación de amor que quieres tener con todos los hombres para, para salvarlos, en esa meta que tenemos de la santidad, ¿no? Y vemos si somos una naturaleza, si nuestra naturaleza está caída en cierto modo, ¿no? está pues por el pecado dañada y estamos llamados a algo tan grande, hago falta en medio, ¿no? ¿Cómo podemos llegar a eso tan grande con una naturaleza como la que tenemos? Y la liturgia, las festividades propias de cada día, nos vienen a dar la respuesta porque hoy comenzamos de víspera la celebración del final de la octava de Pascua. Llevamos toda una semana celebrando la resurrección de Cristo, el día de la resurrección. Pues mañana es el segundo domingo de Pascua, finaliza la octava de Pascua y lo hace con una celebración que es la, la fiesta de tu divina misericordia, Señor. Y quería que nos fijáramos en este rato de oración, en tu presencia, que meditáramos contigo sobre esta maravilla que es tu misericordia. Porque, aunque parece que nos hundimos ¿no? en este mundo que se va, en nuestra vida que se va resquebrajando por nuestra naturaleza caída y que no llegamos, ¡ay! no vamos a llegar al, a la orilla, ¿no? De la santidad, pues, hay salvadores por el camino, ¿no? Salvadores, ¿no? ¿cómo se llaman estos? Flotadores, ¿no? Salvavidas, por sí. Si... Y uno de ellos, fundamental, otro lo veremos mañana ya para terminar con las meditaciones, pero uno de ellos fundamental es la misericordia divina, la misericordia de Dios. Hay una parábola que se llama del hijo pródigo y que conocéis muy bien, que dicen muchos que más bien tendría que llamarse del padre misericordioso, ¿no? porque el que es fascinante en esa parábola no es el hijo, ¿no? que se va, bueno, pues sí, se arrepiente muy bien, pero fascinante es el padre, que a pesar de que el hijo le traiciona de esta manera, está dispuesto a perdonarle y a cogerle, ¿no? sale corriendo a cogerlo. Y yo pensaba, no sé por qué, pues porque mi imaginación es muy amplia, ¿no? y pues tengo allí en, en mis pueblos largo, largas tardes de, de aburrimiento y de pensamiento y de, y de imaginación, pues pensaba que hubiera ocurrido si, si el Padre Misericordioso no hubiera sido el Padre Misericordioso, ¿no? Que es lo mismo que pensar ¿Qué hubiera pasado? ¿Qué pasaría en el mundo si Dios no fuera Misericordioso? Claro, el, el joven este, el hijo pródigo, se habría ido de casa, el Padre Misericordioso le habría dicho algo que. No, no, no le habría despedido también, como le despide el de la parábola, le habría dicho, haz lo que te dé la gana, olvídame. Iba a decir una pero no, no se debe decir en público. En público no. En ningún caso, señor. <risa> eh, entonces le habría mandado y se habría ido y el hijo habría dicho pues cuando al caer en la ruina y al verse cuidando cerdos y habría pensado volveré a casa de mi padre donde hay muchas estancias y bueno pues igual no sabemos si lo habría pensado porque su padre al no ser misericordioso no le habría mostrado mucho cariño igual pues tampoco le apetecía igual el hijo habría dicho pues me voy a morir aquí entre los cerdos y que me coman no porque total ¿Para qué voy a ir a mi casa? O igual hubiera, hubiera dicho, bueno, en el fondo mi padre es bueno, ¿no? Porque hubiera vuelto a su casa y en vez de salir el padre corriendo a abrirle, pues se habría encontrado la puerta cerrada, ¿no? Además, con, pues habría cambiado el padre la cerradura para que no pudiera entrar el hijo. Y desde la ventana, diría, de vete de aquí, muerto de hambre, déjame en paz, ya no eres nada para mí. Pero la parábola del hijo pródigo no es así, ¿no? Sino que es ese padre que sale al encuentro del hijo que le ha abandonado, que le ha quitado parte de su, miedo, su dinero, que le ha mostrado que no quiere saber nada de él. Pero aún así el padre sale a su encuentro. ¿no? Sale a abrazarle y le da lo mejor que tiene. No solo le dice, sí, hijo, quédate aquí como un criado mío y ya está, por lo tonto que has sido, pues bueno, al menos pues quédate aquí cuidando mis animales que estarás mejor que cuidando esos cerdos. No, no, le hace una fiesta, le da las mejores vestiduras, y esto es la misericordia de Dios, maravillarnos, Señor, ante tu misericordia, ante cuántas veces nos has perdonado y ante cuánto estás dispuesto, dispuesto a perdonarnos. Para mí hay un día en la historia de mi vida que está marcado por la divina misericordia, por dos acontecimientos. El primero, porque estaba en la ciudad de, de Vilna, Vilna, capital de muy bien, Vilna, capital de Lituania, fue un, un año antes de que viajara con Enrique a Letonia. Yo era un joven aprendiz de mago, no, era un joven aprendiz de sacerdote, o sea, un seminarista, y estaba allí un verano, pues, haciendo, no sé, un campo de trabajo. Y allí está una, una iglesia muy bonita, donde está el cuadro, os suena el cuadro de la Divina Misericordia sale Jesús, es un cuadro que está en muchas capillas en muchos sitios, sale Jesús con el costado abierto y le salen pues, rayos como de color. hay uno ahí abajo, os podéis fijar luego pues ese cuadro lo pintó una santa que es Santa Faustina Kowalska quien tuvo revelaciones directas de Cristo y apunta en sus diarios las cosas que le iba diciendo Cristo, y ese cuadro se encuentra el primero que pintó luego pintó otro que están en Polonia, no sé dónde están los originales pero el primero que pintó está allí en Bilda, en esa capilla. Yo estuve allí. Ese día en concreto. Y ese día en concreto me pasó otra cosa que me ayudó eh, mucho a comprender qué es la misericordia de Dios. Y lo importante que es, en nuestra vida, conocer la misericordia de Dios. Y se trata de que conocía un, un cura, que sigue siendo cura, me da la impresión, que es, que es... ¿De qué país estamos hablando? Que es lituano, que se llama... Questutis, no conocéis a muchos muchos Questutis, ¿no? Pues yo conocí al padre Questutis, podéis buscar por internet si queréis, pues luego para corroborar lo que os voy a contar, que tiene una historia muy peculiar y que a mí me sirvió cuando me, eh, nos la contó él en directo allí en la casa en la que vive rodeado de, pues de personas que están intentando abandonar su adicción a las drogas allí en el centro de Vilna. Nos contó su historia, ¿no? Su historia es una historia bastante dura, pero muy bonita, y que, y que le ayudó a él para descubrir la misericordia de Dios, y a mí, pues, escucharla también, me ayudó Señor, ¿no? Y me acuerdo, pues, como si fuera ayer, ¿no?, de esa reunión en una terraza, en el ático de una casa vieja, con, no sé, 40 grados, podría ser, y el sol dando de pleno, pero ahí los letones, como tienen pocos los lituanos, igual que los letones, como tienen poco sol, pues, estaban felices, ¿no? Los españoles que estábamos ahí, estábamos asándonos y... Nuestro cerebro derritiéndose, pero ahí estaba él contando su historia. Que Stutis era un niño sano, fuerte, de una región de, de Lituania, que creció con un padre adusto, severo, que no cuidaba mucho, que no le hacía mucho caso, ¿no? Estaba todo el tiempo trabajando, estamos en la Lituania soviética, y creció, pues, sin mucho cariño paterno, ¿no? Eso nos contaba él, que su padre incluso pues, a veces zasca, zasca ¿no? le daba un poco... digo, con la zapatilla, ¿no? no penséis cosas raras. Y entonces, estando en este ambiente, él se acercó a la iglesia porque su padre no le hacía caso, pero sí le hacía caso el párroco del lugar. Que si este se llama Kestutis, pues se llamaría... no sé, Portutatis, algo así. ¿no? El párroco Portutatis, pongamos ese nombre, señor, ya. Ya siento que tengas que aguantar estas historias y estas cosas. El padre Portu, Portutatis le dijo a que Stutis, bueno, pues le, le cuidaba, le pues le enseñó a hacer de monaguillo y el, el chico se sintió pues querido, ¿no? Cosa que no se había sentido en casa y bueno, pues decidió entrar al seminario y hacerse cura, ¿no? Pero tenía una visión de Dios que era Dios como alguien severo, alguien que castiga, alguien con el que, ante el que hay que hacer las cosas con perfección, ¿no? Hay que hacer todo perfecto para que Dios no se enfade y no nos castigue y que nos vaya bien en la vida. Y así comenzó su sacerdocio, ¿no? Comenzó a ejercer su sacerdocio así, pues viviendo con esta dureza y predicando, en cierto modo, esta dureza, hasta que no, a él lo que le importaba es que la gente pues le, le respetase, ¿no? Que la gente... ...no hablase mal de él... ...pues ya el, el hecho de llegar decía... ...yo llegaba un poco tarde a misa... ...y a mí me parecía... ...pues que estaba haciendo una ofensa terrible... ...que la gente iba a hablar de mí... ...que estaba dando mala imagen... Que, ...que Dios pues... ...sería severo conmigo por eso... Y, ...y... ...y lo que le pasó es que... ...conocía... ...pues igual que a él Portutatis... ...Aquestutis... ...bueno no se llama Portutatis... Pero, tío, ...es el nombre que le he puesto para... ...el padre Portutatis hizo que Tutis fuera al seminario, pues el padre Tutis tenía un chaval también, que era, muy, que era muy bueno, muy majo, y él tenía pues, esperanzas en que, bueno, pues, que sería un buen cristiano, que podría ayudar en la parroquia, que podría incluso entrar al seminario. ¿Y qué pasó? Que el chaval este tuvo un cáncer. ¿no? Y Tutis dijo, mira, Dios mío, yo voy a hacer todo lo posible por mi parte, con mis fuerzas, con mi oración, con mi sacrificio, para que cures a este chaval. ¿no? Este chaval que es tan bueno, que es tan majo, que me va a ayudar tanto. Y, bueno, pues, tuvo pues, grandes penitencias, grandes oraciones, grandes... Y el chico murió. El cáncer acabó con este chaval. Y el padre, que Tatis, pues dijo, ¿cómo puede ser esto? ¿No? Yo he hecho todo, intento hacer todo perfecto, Señor, para ti y tú. Dejas que este chico se muera. Y empezó su declive, ¿no? Empezó a decir, bueno, pues, ya que estamos así pues no entendía las cosas, le costaba dormir y empezó a tomar pastillas para dormir, pero poco a poco eh, siendo cada vez más duras hasta que pues, decidió consumir estupefacientes, ¿no? droga. Y entonces en secreto, bueno, se drogaba. Intentaba llevar una vida, pues, soy un cura aparentemente piadoso tal igual, pero se drogaba. Y llegó a tal punto, veía su vida tal desconexión, tal lío, no porque él se drogaba, bebía en... en pues cuando nadie le veía que dijo, esto no puede seguir, ¿no? me voy a suicidar. Decidió el padre Kestatis, ya no sé si es Kestatis o Kestutis, el padre Kestutis, muy bien, decidió suicidarse. Dijo, me voy a suicidar. Estuvo semanas organizando su propio suicidio. Iba a ser, pues, con drogas, ¿no? Tomando drogas o tomando alguna sustancia que le matase, ¿no? Lo había organizado todo, había, se había incluso despedido de la gente que quería sin que la gente se diera cuenta, ¿no? Pero había ido a visitar a su familia, a todos... Y llegó el día en que había decidido suicidarse, tomó drogas para que le dieran ánimo para llevar a cabo el suicidio y fue a comprar pues eso que iba a tomar para acabar con su vida. Y cuando estaba ya lo había comprado yendo a su casa donde iba a llevar a cabo el suicidio porque lo había organizado de tal manera que, que pareciese que había muerto accidentalmente, bueno... En fin, unas historias tremendas. Le para la policía. Le para la policía y le registra y encuentra su carnet de cura, o sea, que era cura. Y por otro lado, en sus pertenencias, drogas, ¿no? Y se empiezan a reír de él, ¿no? Mira, mira, este cura. El, en Lituania, bueno, pues hay católicos, pero, pero bueno, que un cura, ¿no? Pues sea un drogadicto, pues a los policías no lo sería muy practicantes si se reían de él, ¿no? Lo cual a él, pues le... Le hizo pues, sentirse pues eso ¿no? ofendido, humillado y... y fue a la cárcel. Le llevaron a la cárcel por tener drogas. Y allí en la cárcel es donde ocurrió su conversión. Su conversión no, su cambio. ¿No? En la cárcel estuvo bastante tiempo con algún sacerdote iba a visitarle. Otros, pues por ser un drogadicto y por esa vida, pues bueno pues le abandonaron. Ya os digo que en Lituania pues los curas eran un poco así duros en aquel momento soviético y poco misericordiosos. ¿no? Y al salir de la cárcel, él cuenta que fue a casa de su hermana, su hermana le acogió, aún estaba, no ejercía el sacerdocio, había sido apartado temporalmente, y cuenta una imagen que cambió, que cambió su vida ¿no? y su visión de Dios. Cuando vio a, a su hermana, cómo limpiaba, cómo cambiaba, a su sobrino, ¿no? al hijo de su hermana. ¿Cómo le limpiaba? Le cambiaba el pañal, ¿no? Y al cambiar el pañal, ¿no? pues en eso que antes había estado lleno de, digámoslo, de mierda, pues a su niño le daba un beso, un beso cariñoso. Pues en el. Ya os imagináis dónde, ¿no? Pues en plano, ¡ay qué bien, hijo mío! ¿no? ¡qué limpio estás! ¿no? Y sintió que Stutis. En ese momento, un gran calor en su corazón y sintió, esto es, en el fondo, lo que Dios hace con nosotros. ¿no? Llevo toda la vida intentando vivir, dando la imagen de, de perfección, de orden, intentando no ofender a Dios porque Dios es alguien justo, que castiga, que me va a castigar si no. Y acabo de darme cuenta, ¿no? después de toda esta experiencia que he vivido además, de que no de que Dios, aunque estemos llenos de basura, nos limpia y nos da un beso. Y eso una madre no solo limpia a su bebé una vez en la vida, lo tiene que limpiar durante bastante tiempo hasta que el niño aprende a hacer esas cosas por su cuenta. ¿no? Y descubrió el gran amor de Dios en ese gesto. ¿no? Y a mí se me quedó esa imagen también, que me ha ayudado mucho en mi vida a comprender hasta dónde perdonas tú, Señor. No solo perdonas, sino que no nos miras en ningún momento con asco, con desaprobación, que tu misericordia, Señor, te lleva a mirarnos siempre con profundo amor. Incluso cuando estamos en el núcleo del pecado, de la desobediencia, del no hacerte caso, tú no eres el que nos das la espalda, somos nosotros el que te damos la espalda. Tú miras, nos miras en nuestro pecado, en nuestra debilidad, y nos miras como esa madre mira a su niño al que está cambiando, con un amor infinito, con un deseo de limpiarle, de que esté a gusto, de que se ría, ¿no? De hacerle reír. Tú también, Señor, tu misericordia quiere que estemos a gusto, que estemos felices. Tu misericordia no significa que te dé igual lo que hagamos o lo que no hagamos. Por supuesto que quieres que hagamos el bien. ¿no? Tu misericordia quiere decir que estás dispuesto siempre a perdonarnos y a darnos otra oportunidad. Es para maravillarnos esto, claro que es difícil vivir esa relación, es difícil en cierto sentido vivir esa relación con Dios, vivir para hacer el bien, vivir para los demás. Y por eso tenemos la misericordia de Dios que nos perdona y nos levanta y nos ayuda, es un pensamiento alentador para nuestra vida, estemos en el momento en el que estemos pensar que tú Señor nos estás mirando con amor quieres perdonarnos, quieres de verdad ayudarnos. Hay una, una cita de la madre Teresa que leía que he leído antes, que he leído en algún momento, no sé por qué digo antes, quizás ayer o... que dice así, y que nos puede pasar esto que dice madre Teresa de Calcuta, ¿no? yo tengo en mi capilla, en mi casa, al lado de la... ...reliquia de Newman, una reliquia de Madre Teresa... a ...la que tengo... ...pues un especial cariño y devoción... ...dice... ...el diablo puede tratar de usar los dolores de la vida... ...a veces nuestros mismos errores... ...para hacernos pensar que es imposible... ...que Jesús realmente nos pueda amar... ...esto es peligroso para todos nosotros... ...y es tan triste porque es totalmente lo contrario... ...a lo que Jesús realmente desea y quiere decirte... ...no solo quiere que sepas... ...que Él te ama... Aún más, Él desea estar y permanecer contigo, amándote siempre. Te echa de menos cuando no te acercas. Él tiene sed de ti. Siempre te ama. Aun cuando no te creas digno, cuando no seas aceptado por los demás, ni por ti mismo. Él es aquel que siempre te acepta. Solo recíbelo y cree que eres valiosa y valioso para Él. Trae todos tus sufrimientos a sus pies. Regálale todas tus heridas, solamente ábrele tu corazón para que Él te ame así, tal y como eres. Verás cómo Él hará lo demás. Pues es una gran tentación, ¿no? Ante nuestras miserias, ante, bueno, nuestros a veces estar eufóricos y, venga, voy a hacer las cosas bien y al día siguiente fallamos desanimarnos, caer, pensar que Dios no nos quiere, pensar que Dios no nos va a perdonar, ¿no? Si me confieso siempre de lo mismo, Señor, ¿cómo? Ya basta, ¿no? ¿Para qué me voy a seguir confesando? ¿no? Pues porque tú quieres, Señor, que pongamos a tus pies nuestras miserias, que miremos a tu misericordia y que disfrutemos de tu amor, que disfrutemos de sabernos amados aún y a pesar de... Y en nuestros pecados. Es maravilloso. Señor. Es maravillosa tu misericordia. No tenemos que temer nada en la vida. Porque tú lo perdonas todo. A quien se arrepiente. Y das la gracia de, de arrepentirse. A los que se acercan a ti. Con humildad, con sencillez. Nosotros estamos... En esta tarde, ya terminando esta tarde, ¿verdad? Ya con ganas incluso de cenar, ¿no? con ganas de pues quizás de enterarnos qué hacen el Madrid y el Barça, aunque estaremos acompañándote también a la vez a ti, ¿no? Pondremos, proyectaremos al fondo el partido mientras estamos alabándote. Pues en este momento queremos fijarnos en tu misericordia. Santa Faustina Kowalska, de la que os he hablado antes, una santa polaca que tuvo estas revelaciones de la Divina Misericordia, fijaos en el cuadro ahora cuando bajéis a cenar, escribía en sus diarios sobre la fiesta que estamos empezando a celebrar hoy y que celebramos mañana de la Divina Misericordia. Deseo que la fiesta de la Misericordia sea un refugio para todas las almas y especialmente para los pobres pecadores. En este día se abren las profundidades de mi misericordia. Esto se lo dice Jesús a Santa Faustina Kowalska. Yo derramo un océano de gracias sobre aquellas almas que se acercan a las fuentes de mi misericordia. El alma que irá a la confesión y recibirá la sagrada comunión obtendrá el perdón completo de los pecados y del castigo. Ese día, todas las puertas, las compuertas divinas, a través de las cuales la gracia fluye, se abren. Que nadie tema acercarse a mí, aunque sus pecados sean como escarlata. Pues podemos pedirles esto al Señor también, que yo nunca tema acercarme a ti en cualquier momento de mi vida, aunque mis pecados sean como escarlata. No sabemos qué va a ser de nosotros, no sabemos en qué podremos fallarte en el futuro, Señor. Pero que no perdamos nunca de vista tu misericordia. Que no me olvides, Señor, de tu misericordia. Haga lo que haga, porque puedo hacer lo que sea porque, soy, porque somos miserables y y podemos fallar y caer en cosas ¿no? quizás alguno habéis conocido pues alguien que era una persona para vosotros ejemplar y que de repente ha cometido pues un error ¿no? público, flagrante un pecado, pues que no os esperabais ¿no? pues cualquiera podemos fallar de esa manera Señor te pedimos no olvidarnos de tu misericordia, no olvidarnos de tu perdón estaba para este retiro ya os he dicho que me he leído la carta a los Efesios de San Pablo y acabo y quiero acabar ¿no? este, esta meditación con una cita de esta carta, si es que la encuentro, Efesios no sé qué, no sé cuántos, Efesios 3.18, qué dice, esto no es... No, es el 4, ya me parecía que no tenía nada que ver con lo que estaba diciendo. 3.18, aquí. ¿Qué dice? De modo que así, con todos los santos, logréis comprender lo ancho, lo largo, lo alto, lo profundo del amor de Cristo, que trasciende todo conocimiento. Queremos conocer y asomarnos a tu amor, Señor, a tu misericordia, un amor que lo sobrepasa todo que lo derrota y que lo derrite todo. Que nos agarremos a ese salvavidas en nuestra vida, que es tu misericordia. Saber que tu amor por nosotros nunca pasa, nunca acaba, nunca nos das la espalda, nunca te cansas de perdonarnos, de amarnos, de mirarnos con infinito amor. Ojalá nosotros podamos mirarte en esta noche también, en esta, cuando tengamos esa hora santa, pues con un poco de cariño, no tanto como tú nos tienes porque es imposible, ¿no? Y pedirte, Señor, no nos abandones nunca que no olvidemos tu misericordia haznos experimentar la fuerza de tu amor para sentirnos seguros en la vida Señor, llénanos de tu misericordia Si tenemos tu perdón si tenemos la seguridad de que tú nos quieres y nos amas ¿qué tenemos que temer? Que la Virgen María nos ayude a acercarnos a ti que eres la fuente de la misericordia, del perdón y de la vida que así sea Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén